0: Hei, hei! Bine te-am regăsit la un nou episod The Personal Brand Podcast. Astăzi am un prim invitat în podcast. Sunt super încântată și îi spun bun venit, Oana Trifu! Bună, Manu! Mulțumesc
1: mult pentru, pentru invitație. Mă bucur să fiu aici cu, cu tine și comunitatea ta.
0: Mulțumesc! Abia aștept să aflăm astăzi lucruri interesante de la Oana. Hai să vorbim un pic despre Oana, cum de-am reușit să o convinc să apară în Personal Brand Podcast. Oana și-a creat un brand personal, eu asta consider, pe subiectul stil de viață sănătos. O urmăresc de multă vreme cu interes și, încă o dată, mulțumesc foarte mult că ai acceptat să fii invitată în episodul de azi. Este, Oana este... Și a mea, mulțumesc. Oana e absolventă a mai multor cursuri de nutriție internaționale, a Facultății de Medicină Generală Carol Davila din București și este Healthy Lifestyle Blogger pe oneatrifu.ro. Împreună vorbim azi despre un subiect care m-a durut, nu mă mai doare, e foarte prețios și important pentru mine, Body Positivity. Dacă ești aici de ceva vreme, știi că e un show despre autenticitate. Dacă mă urmărești măcar pe un canal vreodată, ai văzut că pledez foarte mult pentru autenticitate. Autenticitatea înseamnă să fiu eu, trup, minte și suflet. Astăzi vorbim despre toate aceste trei subiecte cu Oana Trifu-Bulzan. A construi un brand personal presupune multă expunere și dacă nu ne iubim corpurile, nu dorim să le expunem. Automat, nu ne expunem. Când ne urâm corpurile, este greu să ne iubim vocile. Oana, adevărat sau fals? Cât se poate de de
1: adevărat, din păcate, este foarte, foarte greu să să te expui. Trebuie mai întâi să să fii sincer cu tine înainte, să fii sincer cu cei din jur.
0: Bun, deci astăzi facem un deep dive, ne scufundăm profund în subiectul autenticitate, încredere în sine. Hai să 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 pornim la drum. Așa, perfect. Cum ajungem, mai ales noi femeile, să fim principalul judecător când vine vorba de corpul nostru? Auci. <laughs> da,
1: asta, asta da întrebare. Uh, cred că are foarte multe răspunsuri. Cred că sunt, de fapt, uh, mai multe dimensiunile acestei probleme. Uh, și cred că începe cu basic. În primul și în primul rând, trebuie să avem încredere în noi, deși sună a clișeu. Mie mi se pare că. Noi, femeile, avem prost obicei de a, de a valorifica mai mult părerea altora decât părerea noastră. Pur și simplu, părerea lor contează mai mult. A noastră, Not so much. Uh-huh. nu e la fel de importantă, suntem destul de nesigure pe noi și mie mi se pare arată, că arată așa, ca un student, ca un elev care a învățat bine la examen, știi? Dar copiază oricum de la colegul pentru că pune mai mult preț pe, pe ce a învățat colegul. Suna nonsens, dar asta este ceea ce facem în fiecare zi când vine vorba de, de imaginea noastră, nu doar corporală, cu totul. Pur și simplu uh, tindem să, să punem mai mult preț pe alții și e cazul să încetăm prostia asta permanent, să, să gândim în termen de mă, de ce să copiez de la colegul dacă uh-huh. și eu am învățat și părerea mea e la fel de importantă, sau cel puțin la fel de importantă ca lui. Uh, însă nu cred că am ajuns aici... Uh, așa, din, dintr-o defecțiune uh, proprie, cred că sunt foarte mulți ani de zile în care am fost uh, uh, atacați, ca să zic așa, cu imagini complet nerealiste din media. Să spun sincer, pe vremuri când auzeam chestia asta cu imaginile uh, deformate pe care ni le prezintă media, mi se părea așa cumva, mă, hai, lăsați-mă, toată, toată lumea știe că sunt photoshopate femeile uh-huh. în reviste și e ok, adică, Uh-huh. Asta e, mergem mai departe, dar De adevărul e că pur și simplu în momentul în care nu ajungi să vezi uh, o imagine reală, nicăieri în mass media... Uhum. îți intră în subconștient, rămâne acolo pur și simplu, chiar dacă ești conștient că e fotoșopată Și mi-am dat seama de chestia asta în momentul în care, în cele din urmă, am văzut în reviste un fir de celulită sau am văzut un fir de rid sau uh, uh, mi s-a întâmplat să-mi dau seama, o zic, măi, uite te și tu cum arată tenul este era un ten perfect normal, în sfârșit nefinisat într-o revistă, uh, un ten frumos chiar așa adăugat, Dar e normal că ți se vede un porți, se vede un orice, avem niște trăsături pe față în acel moment în care le-am văzut ca atare în revistă, am zis, Doamne, dar ce urțenii asta în revistă? Și atunci am, am conștientizat cât de mulți strânsesem în mine, cât de defectă era imaginea pe care ar trebui să, să o am, despre restul lumii. Și de asta automat pui preț pe uh, părerea celuilalt, pentru că tu te uiți în oglindă, n-ai Photoshop automat în oglindă și uh, ți se pare că tu ești uh, defect. Uh-huh. Um, ca o concluzie la chestia asta, cred că de fapt și de drept e o, e o muncă de echipă și un exemplu de sinceritate pentru noi toate. Uh, cred că ar trebui să încetăm să ne mai ghiontim uh, noi între noi femeile, că de fapt pe umerii noștri în cele din urmă cade greul, uh, uh-huh. să încetăm să ne mai înghiontim și să facem front comun, pentru că vine o generație nouă, nu știu în ce, în ce măsură uh, reușim noi să, să demontăm cu totul în, în generația asta... Uh, tot ce ce s-a întâmplat în spate, tot photoshop din ultimii 30 de ani, nu cred că că reușim să-l demolăm cu totul în în următorii 30, dar vine generația nouă și sper din toată inima că reușim să le așternem o foaie mai curată. Fetița mea e... are opt ani, e în clasa întâi, trece acum a doua și uh, să știți că de câțiva ani deja aud la ea și la prietenele ei, au discuții despre siluetă, despre slăbire, despre make-up, despre ce ascundem și ce ne ascundem uh, și uh, mi se pare extraordinar de îngrijorător că sunt fetițele de, de grădiniță care își pun problema asta. Nat, ok. Și uh, atunci asta, de fapt, ar fi uh, motivația, trebuie să, să încetăm să, să ne mai ghiontim noi, măcar pentru ele dacă nu pentru, pentru noi. Um, e un clișeu deja în, în momentul de față, dar chiar trebuie să definim normalitatea în, în termenii proprii, nu să uh, avem imaginea asta despre cum ar trebui să arate o femeie, este în continuare deformată mintea noastră.
0: Foarte adevărat, sunt 100% cu tine, cum spuneam, eu urmăresc pe Oana de multă vreme și valoarea ei m-a adus, adică o valoare comună ne-a adus împreună, anume că Oana militează anti-dietă, anticuvântul dietă, o să putem astăzi să dezvoltăm un pic, a fost unul din primurile lucruri care m-a atras la Oana, care oferă și servicii de, de nutriție, de o și urmăresc pe Instagram cu super mult interes și într-adevăr tot ceea ce a povestit acum găsiți la ea pe cont, găsiți la ea pe site, Vorbește despre lucrurile astea foarte, foarte pe șleau, da, vine o generație nouă, eu sunt mamă de băiat, dar pot să confirm că și dacă ești mamă de băiat, ai treci prin același proces ca Oana, care e mamă uh-huh, de fetiță. Uh-huh. Apropo de, de a spune lucrurilor pe nume, hai să încercăm să, să ajutăm, pe, mai ales pe cele care ne ascultă, care e diferența dintre a-ți respecta corpul și a-ți iubi corpul?
1: Da, asta e, e o întrebare foarte interesantă. Eu cred că ați respecta corpul, duce inevitabil la a-ți iubi corpul, pentru că în momentul în care îți dai seama cât de mult te face, că e gras, că e slab, că are care că are vergeturi, că whatever, în ce condiții ar fi că îți lipsește ferească sfântul, nu poți să mergi sau, eu știu, ai un handicap de orice fel. Chiar și în condițiile astea, corpul este absolut incredibil. Compensează absolut toate, cum să zic, agresiunile mărunte, zilnice, te duce înainte prin viață indiferent cât de de mult te pățește săracul. Deci, odată ce înveți să respecti corpul pentru toate astea, automat îl, îl iubești. Însă, dacă îl respect și dacă îl iubești, nu înseamnă neapărat că îți place ce vezi în oglindă. Uh-huh. Cred că asta este, de fapt, diferența foarte mare și cred că încet, încet, pornind de la a conștientiza motivele pentru care îți, îți respect și implicit iubești corpul. N-ai cum să nu-l iubești când îți dăruiești atât de multe, dar pornind de aici, din zona asta de respect și iubire, poți să ajungi la un moment dat și în, în punctul în care te uiți în oglindă și zici, hai că îmi place. Într-adevăr, sunt niște aspecte care uh, sunt, uh, nu, nu se încadrează în norme, să spun, acea uh, celulită sau mă știu eu ce, dar uite, văd ceva ce îmi place acolo. Uh, de fapt, asta este, este chiar primul pas, e un exercițiu pe care l-am am făcut și cu fetița mea în perioada în care spuneam că a început să aibă idei care nu-mi plăceau mie vis-a-vis de siluetă. i am spus, ok, în mm-hmm. fiecare dimineață te uiți în oglindă și găsești trei lucruri care îți plac și le spui cu voce tare. Uh, când ești mic, funcționează și mai repede, dar uh, merge și când ești mare.
0: Ce exercițiu frumos, ce idee bună, poate vă notați și voi. Eu, în timp ce Oana vorbește, mai, mai iau câte o gură de cafea și notez pe un postit lucrurile care îmi plac foarte mult. Fiecare ne luăm din conversația asta ceea ce avem nevoie. Mi-a plăcut foarte mult și metafora cu elevul care copiază de la celălalt. Chiar nu mi s-a părut un nonsens, mi s-a părut o super metaforă și o să o adopt și eu dacă îmi dai voie. Te rog. Ideea asta cu trei lucruri super, da? Recunoștință că dimineața, uite, mă pot trezi, uh, am un corp care este complet, da? Întotdeauna poate să fie mai rău, dar întotdeauna poate să fie și mai bine. Hai să facem, apropo de conversație profundă, hai să mergem un pic și în, în subiectul mâncare, pentru că asta ne ține vii, asta ne alimentează, asta ne dă voie nouă să avem energie să înregistrăm podcastul ăsta azi. Cum ai descrie relația dintre ce mâncăm, corp și cum arătăm?
1: Relația dintre ce mâncăm, corp și cum cum arătăm este... Uh, cum să spun, este evidentă în momentul în care îi dai uh, corpului tău uh, combustibil de calitate. Inevitabil, uh, asta se va reflecta și în felul în care arăți, și, uh, evident, în felul în care te, te simți. Uh, să spun sincer, ăsta este uh, conceptul, pilonul de, de bază al uh, cursurilor pe care le, le țin eu și eu, mă rog, al uh, tuturor uh, uh, activității mele în general. Uh, uh-huh. Faptul că, în momentul în care um, în momentul în care te concentrezi pe uh, calitate atunci când vine vorba de corpul tău, când îi oferi absolut tot ce are el nevoie, nici mai mult, nici mai puțin, evident în niște limite naturale, că uh, mi se pare absurd să stai să cântărești ca să i dai la gram ce are nevoie, dar așa, ochiometric, în fiecare zi, uh, atunci inevitabil corpul ajunge în starea sa optimă, ajunge să aibă... Uh, atât cât poate el cel mai bine energie, ajunge să arate atât cât poate el de bine, ajungi la forma ta cea mai bună. Și asta este de fapt de drept tot ceea ce putem să-i cerem unui corp. Să ajungă la forma lui cea mai bună. Că dacă eu îmi propun din start să arăt ca Heidi Clam și nu am baza necesară, mai trebuie încă, nu știu, 20 de centimetri de picioare și mai știu eu ce păr. nu, nu pot, indiferent ce combustibil e aici și aș da corpului meu, nu va ajunge acolo. Deci, din start, trebuie să ne, să ne stabilim și niște așteptări realiste. Dar în momentul în care îi dăm corpului ce avem mai bun, îi dăm un combustibil de calitate și el va reacționa pe măsură și da, inevitabil va atinge forma sa cea mai bună. Deci asta este legătura între ceea ce, ceea ce mănânc și felul în care mă simt și rezultatele pe care le obțin. Um, Dacă mă întreb care este legătura între ce am eu un cap și, apropo de imaginea cu cu Heidi Klam, aici, iarăși, e e o discuție care merge mai mult în psihologie și mai puțin în alimentație. Pentru că, din punctul meu de vedere... Nu ai cum să începi călătoria asta, nu ai cum să începi să îl alimentezi cu combustibil dacă nu ai făcut pace într-o, într-o primă fază cu el. Din punctul meu de vedere, primul pas pe care îl faci atunci când pornești pe drumul ăsta al, al stilului de viață sănătos, eu îl imaginez la propriu ca un drum, îmi imaginez ca un proces permanent. Nu se termina niciodată și eu sunt în proces de optimizare a stilului meu de viață și tu și toată lumea. Pe un un grafic așa, unii sunt mai în față, unii sunt mai mai în spate, dar toți suntem în în acest proces. Și în momentul în care pleci pe drumul ăsta, singura poziție din care poți să începe această călătorie este una de, de acceptare accept ce sunt și cum sunt în, în momentul ăsta. Ăsta este maximul pe care corpul meu poate să-l facă în momentul ăsta cu variabile pe care, variabilele pe care îi le-am oferit eu. Adică, dacă eu sunt stresat, dacă sunt nefericit, dacă mănânc prost, chestia asta se reflectă și în energia mea, și în felul în care arăt. Dar el, săracul, apropo de, de întrebarea cu iubire și uh, recunoștință față de corpul meu, e, corpul meu, săracul, este, face tot ce poate el mai bine în funcție de combustibilul pe care uh, îl ofer. Și atunci, automat, dacă îi modific combustibilul, îi modific datele cu care îl pornește, el se va orienta să facă și mai bine, să, să, să aibă un rezultat mai bun, pentru că, automat, datele pe care îi le-am oferit inițial sunt mai bune. Încerc să reduc stresul, încerc să fiu recunoscător, încerc să mănânc mai bine, să dorm mai bine și, atunci, automat, se schimbă și rezultatele pe care le obțin încet și sigur, decât rapid și spectaculos și de scurtă durată.
0: Foarte bine explicat, mulțumesc, sper că toată lumea înțelege cât de important este mindsetul, cât de important este să înțelegi că e un drum de durată, e un parcurs și, tocmai ai spus stil de viață. Cum spuneam, un lucru care m-a atras foarte mult către tine a fost comunicarea non-dietă. Ce e cu dietele? Of! Of, of, of! of.
1: Manu, eu am ținut diete mai mult de șmătate din viața mea. Le-am, deci le-am încercat pe toate. Eu, eu nu cred că am ratat. Și, de fapt, știi ce am ratat? Am ratat dieta Rina, cred că se numește, pentru că a apărut, după ce am pătărut eu gata, am terminat-o cu dieta. Uh, dar până atunci ți am spus. Am încercat tot și uh, multă lume râde când aude, dar există, există cu adevărat niște tenițe, există o modă a dietelor. Anul ăsta se poartă ceva, anul viitor se poartă altceva, deci uh, am fost la modă mai mult de jumătate din, din uh, viața mea. Am încercat... Um, Mi-aduc aminte, când am început, era dieta fără grăsimi, știi? Trebuia să scoatem toate grăsimile din alimentație, că erau diabolice. După ce au terminat cu grăsimile, au început cu carbohidrații și cu carbohidrația a ținut multă vreme. Încă sunt niște... niște ramificații ale dietei low carbon în, în viața noastră. Dar acum, de câțiva ani, au început să atace proteinele. Când termină cu macronutrienții, încep să inventeze totul de diete, de disociere pe zile, de disociere pe viață, de, de mai deci am înnebunit, am înnebunit, pur și simplu. Da, deci știu, sunt intim, cum zi, familiarizată cu, cu dietele. Și partea cea mai bună din din ce am de spus acum este că, indiferent că am fost la dietă sau nu am fost la dietă, greutatea corpului meu s-a menținut cam tot pe acolo. Diferența a fost nivelul de frustrare, de foame, de, de calitatea vieții, pentru în momentul în care ești la dietă, te gândești în continuu la mâncare, te enervează că nu poți să mergi cu prietenii în oraș sau, bine, în perioada asta oricum nu mergem cu în oraș, dar ca idee, ți afectează foarte multe aspecte ale vieții. Se întâmplă, nu știu, ai un business sau ai o întâlnire și tu te gândești la mâncare și încerci să-ți orientezi întâlnirea la restaurantul unde știi că poți să mănânci ceva. Deci îți consumă timp, sunt o grămadă, o grămadă de ramificații ale problemei este care e o non-problemă, de fapt, și de drept. Ea nu există pentru că dacă ne întoarcem la ce spuneam puțin mai devreme, mă concentrez să-i ofer corpului meu uh, combustibil de calitate, nu trebuie să mai îmbăt capul cu nicio dietă, că e low carb, că e low fat, că e low whatever. Um, mm-hmm. De ce oamenii se ciufulesc așa și nu înțeleg ce ce vreau să spun eu prin non-dietă? Ceea ce vreau să spun prin non-dietă este că în momentul în care îți propui să-ți o dietă care ține trei luni, presupune să mănânci într-un anumit fel, eventual după o rețetă prestabilită, după o hârtie, cum circulau pe vremuri, pe net, toate uh, dietele alea și tu te apuci și ții dieta respectivă și slăbești. Că trei luni de zile ai motivație, vezi rezultatele, te cântărești în fiecare dimineață, ai grijă să stai și chiloții jos când te cântărești, în nu să atârne un gram în plus uh, și vezi rezultate și te motivezi în fiecare zi și după trei luni de zile, gata, ești e, comparabilă cu Heidi Klum. și ce faci? Păi, te întorci la detalii, nu? Că ai mm-hmm. terminat dieta și deschizi frigiderul și sari în tot ce... sau eventual te duci cu o zi înainte, știi, planifici, gata de mâine, am terminat dieta și astăzi am rupt tot, tot, tot supermarketul și am cumpărat tot ce n-am mâncat trei luni de zile și te îngrași. Și nu te îngrași doar cât ai slăbit, te îngrași, statistic vorbind, nițel mai mult, astfel încât, de fapt, cifrele ne spun că avem undeva între șanse de eșec atunci când când începem o dietă. Fix din mentalitatea asta că țin o dietă și gata, am terminat-o, pot să mă întorc la ale mele. În, la polul opus se găsește o schimbare de stil de viață, adică îmbrățișez niște schimbări pe care știu că le pot ține pentru toată viața, cu care sunt confortabilă, care nu mi-afectează calitatea vieții într-un mod drastic. Vezi exemplul pe care ți-l dădeam, dacă pot să mă duc la un restaurant sau nu, dacă pot să mă văd cu prietenii, dacă, nu știu, mă duc, eu am pățit-o eu, mă duc la bunica și refuz vehement-o,
0: da, da, da pătrățică ah. de, de plăcintă <laughs> pentru că e viavol <laughs> curat. Acum când suntem părinți știm ce înseamnă să-ți refuze mm-hmm. copilul? Mâncarea și, oh, da, ok, o oh, 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 em, empatizez cu bunica acum? Da, 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 da am, am ajuns să empatizăm cu bunica. Da, deci asta, spun, asta
1: este foarte mare diferență între dietă și schimbare de stil de viață. Schimbarea pe care o faci, o faci pentru totdeauna, este o schimbare pe care ți-o poți asuma, nu știu, un exemplu ar fi să mănânc mai multe legume nu te frustrează să mănânci mai multe legume și poți să mănânci pentru toată viața mai multe legume și îți garantez că vei avea rezultate mai bune decât să te apuci să ții eu știu ce uh, sminteală de, de, regim, de regim de slăbire și apoi să te întorci la toate obiceiurile care au cauzat, de fapt, acea, acea îngrășare. Deci asta înseamnă să uh, renunți sau curentul antidietă, să renunți complet la nebunia aia cu gata, acum intru la cură de slăbire și sunt obsedată de cânta și să mm. îmbrățișezi niște schimbări din care care vei avea de câștigat toată viața, pentru că dacă te apuci acum să mănânci legume, nu numai că vei avea o siluetă mai bună, dar la bătrânețe o să fii super recunoscătoare că ai niște, uh, cum să zic, uh, stocuri mai bune de antioxidanți, că ai avut grijă de colonul tău pentru că ai mâncat fibre și uh, ai avut un tranzit mai bun, că din fibrele alea am mâncat și microbiomul și uite acum ai o diversitate mai mare care este asociată cu o mulțime de uh, beneficii, inclusiv uite uh, acum câteva zile am um, am luat un interviu unei foste colege de facultate uh, care lucrează în Suedia și este psihiatru și uh, povestește specializată în, uh, în Alzheimer și alte demente și uh, îmi povestea um, că au realizat un studiu. Uh, este un studiu foarte celebru, se numește studiu Finger, sar de la o idee la alta, dar trebuie să o spun și pasta asta. Și um, studiul ăsta Finger dovedește cauzalitatea între stilul de viață pe care îl avem și um, um, apariția sau îmblânzirea simptomelor de Alzheimer și alte demențe la bătrânețe. Deci, iată, sunt beneficii dincolo de faptul că o încăpem într-o, într-o rochită o mărime mai mică decât, decât dacă n-am, n-am avea un stil de viață mai sănătos. Sunt foarte, foarte multe beneficii imediate, dar și pe termen lung. Ceea ce nu se poate spune despre dieta low, ce vrei tu,
0: Mm-hmm. Așadar, chiar o conversație profundă despre trup, minte și spirit Nu e doar despre mâncare sau doar despre imagine Super utilă discuția cu tine, Oana Ok, am înțeles Nu diete, stil de viață sănătos Cine are urechi să audă, va auzi Hai să explicăm un pic și legătura dintre acest stil de viață sănătos și body positivity
1: Da Body positivity este, din punctul meu de vedere, este cam greșit înțeles. Oamenii au impresia că atunci când ești body positivity e ok să fii să te delași, să, să te resemnezi. Chiar aseară vorbeam cu soțul meu. Apropo de cuvântul ăsta de acceptare, pe care eu îl folosesc foarte des. Spuneam că, din punctul meu de vedere, călătoria asta a stilului de viață sănătos trebuie să pornească dintr-un, dintr-un punct de acceptare. Accept unde sunt acum, accept și tot ce mi s-a întâmplat în trecut și mie îmi place foarte mult aici un citat care e, e deja clișeu, dar știi, clișeele sunt clișee pentru că sunt adevărate, știi, ajung să se... Firași, exact. să
0: exact. fie. Firaș, ok. Um,
1: și spune că sunt aici pentru că trebuia să fiu aici E, fix în momentul ăsta, din punctul ăsta, poți să începi mai departe numai dacă accepti locul pe care ți l-ai luat. Ai șorul ăsta pe, pe graficul ăla despre care am vorbit și zic, ok, sunt aici, accept că sunt aici, hai să vedem ce facem mai departe. Uh, body positivity înseamnă să te iubești exact cum ești tu acum, în momentul ăsta. Dar, între a te iubi în momentul ăsta și resemnare este o diferență foarte, foarte mare. Uh-huh. Uh, și mie îmi place să explic body positivity, Mamele le înțeleg foarte bine pentru că îmi place să le explic prin comparații cu copilul tău. Tratează-ți corpul ca și cum ar fi copilul tău. Îți infometezi copilul? Uh-huh. Nu. <laughs> tu te apuci, evident, să-i dai ce ai mai bun. Asta e, cred că e, cum să zic, un scop în sine în viața unei mame, să poți să-i dai tot ce e mai bun copilului tău. Nu-i dai în exces. Chiar dacă îi place, chiar dacă e gustos, chiar și dacă e ceva ce știi că îi face bine, nu face exces cu acel ceva, pentru că excesul nu e bun pentru nimeni. Dacă pe de altă parte a făcut exces, nu-l pedepsești și a doua zi nu-i mai dai deloc de mâncare, nu-l înfometezi, nu? Mm. Dacă n-a mâncat a doua zi, nu-l îndopi până când săracul copil vomită pe motiv că n-a mâncat ieri. Deci asta înseamnă body pozitiv din meu îmi iubesc copilul în punctul ăsta exact așa cum e el. Dar asta înseamnă, nu înseamnă că sunt oarbă. Văd care are plusuri, văd care are minusuri și îl ajut atunci când vine vorba de... Uh, cum să zic, de îmbunătățire, de lucrat cu el. Deci body positivity nu înseamnă resemnare, înseamnă că îi mă iubesc așa cum sunt și tocmai pentru că mă iubesc vreau să-i dau corpului meu combustibil, apropo de ce vorbeam mai devreme, premisele cele mai bune, astfel încât să poată să îmi, rezultatul pe care îl, îl are el este cel mai bun pe care îl poate avea. În egală măsură, body positivity înseamnă niște așteptări realiste de la corpul meu. Um, apropo, iar nu știu ce am cu high clama astăzi. Ce, ce, Dumnezeule, vreau să-mi impun niște, niște um, așteptări reale de la corpul meu și în momentul în care faci un progres, să și mă bucur pentru el, mă bucur pentru că înseamnă mai multă sănătate, mă bucur pentru că uh-huh. înseamnă beneficii pe termen lung. Nu, asta nu înseamnă că, um, gata, sunt body positivity și nu mă mai interesează. Pot să mănânc în fiecare zi uh, fast food, pot să uh-huh. mă las, nu am nevoie niciun fel de exercițiu pentru că eu mă iubesc așa cum sunt. Nu, dacă mă iubesc, atunci vreau să am grijă de mine, logic, așa cum am grijă, uite copilul meu pe care îl iubesc. Uh, mie, comparația asta cu copilul, mi se pare că explică cel mai bine ce înseamnă body positivity.
0: Super! Încă o metaforă de la Oana. O asta e ziua metaforă. Și pe asta o să o rețin. Foarte utilă, foarte vizual totul, mai ales pentru, pentru părinți și multă lume care care e interesată să-și creeze brand personal este părinte și atunci cred că va fi foarte util pentru ei. În mintea mea, în timp ce vorbeai, a apărut și ideea de ok, mă iubesc așa cum sunt și la 150 de kilograme, dar ce e cu sănătatea mea și cu potențiale afecțiuni cronice?
1: Sunt și asta, asta se leagă foarte bine, de fi și am spus puțin mai, puțin mai devreme. Faptul că oferindu-i combustibil de calitate, corpul tinde să atingă o, în, cum să zic, forma sa cea mai bună. Acum, ai, ai luat un exemplu extrem, 150 de kg uh-huh. este o, o greutate care nu poate să fie forma cea mai bună pentru nimeni. Ca să ajungi la 150 de kg înseamnă că ai avut niște, uh, niște dereglări, uh, inclusiv din punct de vedere al aportului alimentar, uh, dar nu singur, uh, sincer nu ajungi la 150 de kg doar pentru că ai mâncat mai mult, e clar că e o întreagă paletă de, de, de dereglări în momentul în care ajungi acolo și uh, dacă te iubești, atunci la alea 150 de kg îți dai seama că trebuie să schimbi ceva. Schimbe alimentația, la o asemenea greutate trebuie neapărat să, să apelezi și la, la ajutor, la un medic care să vină cu niște completări din medicină și eventual să verifice dacă nu ai și niște dereguleri hormonale, dacă ai tot soiul de dezechilibre în corp. Încă o dată, e un exemplu extrem, poți să iei un exemplu mai, mai puțin dramatic, și să uh, mergi pe ideea pe care o spuneam mai devreme. Mă iubesc, asta înseamnă că vreau să-i dau corpului meu tot ce am mai bun ca el să-și atingă potențialul. Ne întoarcem la copil, Dacă copilul s-a îngrășat, da. <laughs> copilul s-a îngrășat, ce faci? Încerc să-i faci niște. nu baci copilul la dietă. Sunt niște situații extreme în care, pe care le recomandă doar medicii în care bagi copilul la dietă. Dar altfel, dacă copilul s-a îngrășat și nu vrei, uite, eu am fetiță, vreau, să, vreau să-i ofer cea mai bună șansă să fie fericită. Și asta înseamnă și o siluetă armonioasă. Dar în niciun caz nu o să-mi pun copilul la dietă. Am să am grijă să am mai puține dulciuri în casă, să am mai multe legume, să aibă la dispoziție fructe când vrea să se, când e pe drumul spre dulapuri cu dulciuri. Am să am grijă să mutăm masa în prima jumătate a zilei, mesele, să mergem cu cucina mai jos, astfel încât să nu mm-hmm. mănânce Am să fac niște schimbări care să nu o frustreze, dar care totuși să o ajute să uh, atingă o, o greutate optimă pentru ea, de multe ori în cazul copiilor, fără să-și dea seama. Pe noi, uh, adulții, ne, ne păcălim puțin mai greu, știm că uh, intenționat am... Uh, am uh, zi, n-am cumpărat dulciuri, am cumpărat mere mai multe, dar merge și așa, pentru că încă o dată o îți repeți constant, e și ăsta un exercițiu, să-ți repeți constant, să-ți amintești permanent de ce faci lucrurile astea și spui, măi, fac chestiile astea pentru că mă iubesc, nu pentru că îmi vine să-mi tai o bucată de, de șuncă. Asta e o chestie pe care am observat-o la multe femei, au așa tendința de a-și prinde, știi, ba, burta, ba, coapsele, știi, și să-și imagineze așa ca ar dispărea, pur și simplu, mi se pare o chestie foarte traumatizantă, știi, că gândul ăla e acolo și corpul simte, adică cum să vrei să tai pur și simplu ceva? Nu, e ok, e acolo, găsește și um, aspectele care um, te avantajează, de exemplu, eu râd întotdeauna cu, cu um, în fine, cursantele mele despre um, grăsimea care ni se așează așa pe să ne împănăm uh, când vine sezonul rece, stai că se întâmplă acum imediat, um, care de fapt e un mecanism de, de protecție al, al corpului, pentru că femeile um, au, mai ales după o vârstă, oasele mai rarefiate, au prost obicei să alunece pe gheață, să pice pe șold și să-și rupă șoldul și fractura de șold e o, e o chestie nasoală, se o, o operație destul de uh, nu să zic, spectaculoasă, dacă vrei să, să-i zic așa, și uh, e foarte frecventă la, la femeie și grăsimea aia de pe șoldul vine acolo și acționează drept uh, pernuță în momentul în care uh, cădem pe gheață ca să ne protejeze șoldul. Deci ea n-a fost inventată de natură ca să ne enerveze pe noi și să ne imaginăm că o tăiem cu o imaginară. Ea a fost acolo așezată, propus de pernuță de protecție. Nimic din corpul nostru nu este pus acolo ca să ne supere, ca să ne enerveze. ca să să fie exces. Totul are un rost. Problema este când dereglăm corpul, în momentul în care cum să zic, îl lăsăm expus la toți factorii ăștia din, din mediul, începând cu mâncarea, cu stresul, cu poluarea, cu tot, tot, tot ce ne agresează pe noi în fiecare zi și Azi? el, săracul, nu mai face față și de asta se dereglează, de asta începe să se îngrașe, de asta începe să slăbească în exces și asta o problemă, de asta ne îmbolnăvim, de asta nu mai avem energie pentru că nu suntem în forma noastră optimă. Datele pe care le băgăm în acest computer extraordinar de, de complicat care este corpul nostru nu mai sunt cele bune și el, săracul, face ce poate el mai bine cu cei de noi. Hai că deja nu mai spun Corect. asta încă o dată că am spus-o de vreo 3-4 ori.
0: Și cum? Repetiția e mama învățării, din nou, o conversație super utilă cu Oana, eu mă identific cu mult din ce spune ea și dacă mă auziți râzând din când în când, este pentru că în mintea mea e, aule, de câte ori am făcut și o treaba asta, de câte ori n-am făcut-o, de câte ori am făcut-o ori din nou și așa mai departe. Bun, foarte interesant, în o, o nouă comparație, corpul este un computer, ne ia mult să înțelegem lucrul ăsta și de obicei este autenticul computer, cel care nu prea ne poate minți, dar azi suntem într-o conversație pozitivă, într-o conversație prin care invităm oamenii interesați, profesionali, interesați să-și construiască un brand personal, să-și accepte corpul, însă e ușor de vorbit. Așa e, e ușor, da? da? ok, am înțeles că Manu și Ioana au un dialog, s-au prins cum stă treaba, dar nu știu, sunt acasă, sunt o mamă cu doi copii, sunt work from home, antreprenor s-au angajat, n-am timp nici să gătesc, nu-mi văd capul, ies din Zoom într-un alt Zoom, soțul vine târziu. Bun, încerc să construiesc un business și mă folosesc de brand personal ca să vând acel business. Uh-huh. Cum reușim? Cum ajunge un astfel de profesionist super ocupat, stresat, cu puțin timp pentru el? Cum poate să ajungă să se simtă confortabil în pielea lui?
1: Da, să știi că indiferent de de ce job ai, indiferent care este profesia, întâlnești foarte multe piedici și foarte multe variabile în viața ta. este unul din din motivele pentru care eu cred foarte mult în în puterea educației. Mi se pare deja imposibil. Viețile viețile noastre au devenit foarte imprevizibile, mai ales anul ăsta. (laughs) Dar și și în afara afara anului ăsta, tipic, e foarte mult imprevizibil în viața noastră. Și e foarte multă agitație. Pur și simplu nu mai avem timp de nimic. Și atunci cu atât mai mult în zilele noastre, mi se pare imposibil să urmărești o dietă tipică pe, pe hârtie trebuie să înțelegi în fiecare moment ce ai de făcut, de ce ai de făcut, de ce ăsta e foarte important și să poți să improvizezi. Adică cu alte cuvinte să înveți să pescuiești în loc să ți se dea de a ca peștele înșirat cu ore și cu grame. (laughs) (laughs) Într-un (laughs) excel. Exact, exact. Eu chiar mi se întâmplă de multe ori pe pe conturile mele de de social media, în fine, pe toate canalele pe care comunic cu, cu oamenii, mi se se întâmplă să mi se ceară uh, un plan alimentar Mm-hmm. Oamenii au rămas uh, prinși în, în uh, ideea asta de plan pe care îl urmezi uh, și sunt foarte surprinși când le spun, știi, eu nu, eu nu fac planuri alimentare. pe păi cum, adică, tu, dar tu ce faci? Zic, mă, eu te învăț să pescuiești, eu nu stau peștele pe de-a moaca. Uh, și asta, asta fac, de fapt, și de drept. Am pus la punct un uh, algoritm care s-a concretizat într-un uh, curs online pe care îl țin în perioada asta, uh, pentru că totul este online în perioada asta. Uh, mm-hmm. Este un... Uh, program de 10 săptămâni, programul Hill care te învață să pescuiești în stil de viață sănătos. Adică în 10 săptămâni înveți ce înseamnă să mănânci sănătos, de unde mănânci sănătos, ce înseamnă de fapt tot algoritmul ăsta al stilului de viață sănătos, că nu se rezumă la mâncare, se rezumă la mâncare și alte morumțe și urțele cum ar fi să fii activ, chiar dacă nu ai timp să mergi la sală, chiar dacă nu ai timp să aloci un anumit interval din zi sau din săptămână pentru sport, poți să rămâi activ Permanent. Știi, sunt oamenii agitați și sunt oamenii care sunt mai uh, lenți, uh, sunt mai, lent, sunt mai uh, pașnici, în general mai liniștiți și uh, din păcate, eu personal mă identific cu a doua, a doua categorie, eu sunt mai uh, liniștită, eu sunt balanță. așa, Știam am nevoie să cântăresc totul, dar mi-am dat seama că prin această cântărire, prin acest calm al meu, de fapt de drept consum mai puține calorii. Și atunci am încercat să devin, uh, înce- să mă îndrept așa, să adaug activ care să-mi consume energie pe parcursul zilei, fără să aloc efectiv un timp pentru sală. Dar asta e doar o variantă. Știu că tu mergi la sală și ai reușit să integrezi chestia asta în viața ta și e la fel de minunat. Deci, îți spuneam că algoritmul ăsta include toate mărunțișurile astea Încep plus tot ce înseamnă stil de viață sănătos, adică începând de, tot ce înseamnă alimentație sănătoasă, începând de la ce înseamnă, cum construiesc, care imaginea magia din spatele planurilor-lor alimentare, cum gândesc oamenii aia când fac un plan alimentar, înveți chestia asta, înveți strategii prin care să îți îmbunătățești sănătatea, să am inclusiv un curs despre longevitate, care îmi place foarte mult. Mm-hmm. Sunt, sunt foarte, de. Deci... Practic, înveți secretul din spatele acelor planuri de nutriție și pe lângă asta e și un aspect psihologic al implementărilor, pentru că dacă le, le pui pe toate claie peste grămadă, o să te frustrezi normal că faci prea multe schimbări deodată și uh, ți se întoarce viața cu fundul în sus și uh, deja în momentul în care uh, ai prea multe restricții, ai prea multe schimbări, nu mai reușești să te mai ții de toate. Deci toate astea combinate le-am uh, sistematizat într-un program de 10 săptămâni, din care omul pleacă știind ce trebuie să mă cum trebuie să mă când trebuie să mă cum să să improvizeze atunci când îi s-a așezat o ședință fixă la momentul în care avea el în plan să mănânce, cum să compenseze în cazul în care a, a luat-o pe arătură, ca să zic așa, deși planul este atât de flexibil încât e greu să o iei pe arătură, pentru că inclusiv arătura este, este parte din, din plan. plan. Apropo de asta, mi-aduc aminte Acum mai mulți ani, când și eu țineam una din dietele astea pe, pe hârtie, de care vă tot povestesc, m-am apucat, evident, cu toate femeile din, din viața mea să urmăm o, o dietă, care a funcționat, evident, ca toate celelalte și apoi m-am îngrășat ca la toate celelalte kilogramele pe care le slăbisem. Și mi-aduc aminte că mătușa mea, care e o gurmandă, era foarte, foarte panicată, că uh, i ora de măr și uh, eram în vizită la ea și Ora de măr, super, măr, ora
0: de măr, da, ora de măr, fantastic, ora, ora de măr. A
1: ieșit, ieșit disperată, nu mai știu ce lucra la ceva sau nu mai știu ce făcea, cerție că i-a nu știu, 11-le cu ora de măr și a ieșit disperată în camera și a zis: "Măr, mărul mi-a trecut ora de măr." Măi, și mi-a rămas în cap și mi se pare atât de traumatizat să nu înțelegi care e rostul mărului ăla, acolo și cum poți să schimbi ora de măr dacă ai făcut ceva în intervalul ăla. Deci mi se pare așa că e ca și cum mai, cum să zic, mai mi-ai limita mișcările, eu cred foarte mult că trebuie să am libertate, eu pun foarte mult preț pe libertatea pe care am, dacă am poftă în seara asta să mănânc creveți. și un planul meu nu e uh, nu e crevetele, ce fac? Adică, cum adică, îmi pun pofta, trebuie să mi planific în funcție de uh, planul respectiv, nu înțeleg că e o proteină, că pot să înlocuiesc proteina de la cină cu crevetele meu și am mâncat creveți când mi-e poftă de creveți. Nu pot, nu știu, mi se pare foarte, foarte greu să nu am libertate. Eu sunt o gurmană, mi îmi place să mănânc. Eu am nevoie să, să mă bucur de mâncarea asta. Dacă astăzi am poftă de ceva, vreau să pot consuma acel ceva. În momentul în care îmi dai un plan, automat mai ai limitat libertatea asta și m-ai, mai mai, interzis să mă bucur de poftele mele. Eu mă trezesc în fiecare dimineață bucur să mănânc. E o nouă zi în care pot să mănânc, o nouă zi în care pot să mă bucur de mâncare. Abia aștept să mănânc. Mi se pare foarte dureros să Asta.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Și iată cum iar din nou conversația noastră e mult despre mindset, nu e neapărat despre frigider, despre farfurie, așa cum uh, înlocuim, a vrea să slăbesc sau a vrea, nu știu, să mă uh, să-mi tonifiez corpul sau a vrea să mă îngraș, că sunt și oameni care vor să, mm-hmm. să depună mm-hmm. kilograme, da? Uh, înlocuim procesul acesta cu procesul de construcție a brandului personal, succesul rezidă în mindset. Da, nu e neapărat o conversație despre mindset cu Ana, dar iată cum cam orice ne propunem să facem, mai ales în 2020, mai ales în contextul ciudat în care ne aflăm cu toții, of, ne ducem în mindset și iar în mindset și uh, râd și eu cu soțul meu, Radu e deja celebru pe contul meu de Instagram, el este fotograful personal care este veșnic nemulțumit de modelul lui, iar eu ca model sunt veșnic nemulțumită de calitatea fotografiilor pe care le face Radu. Dacă asculți asta, Radu, am toată recunoștința pentru talentul tău fotograficesc. Eu discut și despre, despre asta cu Radu, când el îmi spune, da, eu credeam că tu așa ai zis că devii coach, că urmezi o școală, că oferi brand personal și tot auzi mindset. Apropo de ce spuneai tu, Ana, ce interesant că partenerul de viață devine și cumva clientul din umbră, da, clientul nostru, <laughs> cel mai aprin. <laughs> Exact. Auzi, tu înțelegi dacă îți spun ceva și spunei, era un cuvânt cu A, eu zic autenticitate, tu cum ai zis că zici, Acceptare, acceptare, da? Acceptare, așa. E, așa, e, eu zic autenticitate des, zic valoros des și zic mindset și era mă, dar e pe psihologie mult subiectul spus, uite cât de interesant e că de fapt computerul ăsta fabulos pe care uh, mi-l dă Dumnezeu și asta e tot ce avem de fapt cu adevărat în viață, trupul, nu e doar cifre, exact cum ziceai tu, nu sunt doar date, da? Nu sunt doar farfurii cu mâncare, mult e în creier și în relația pe care o avem cu acest creier. Și, Oana, nu știu dacă m-ai urmărit, eu sunt acum în paradigma Untethered Soul. Este o, cal- o carte absolut fantastică pe care am descoperit-o. Am văzut, să știi că mi-am adăugat-o păi, pe listă. Este fantastică. De ce spun? Eu știu de ea de la Oprah, deci Untethered Soul se numește. E tradusă și în român, în, în limba română. Acum se numește e tradusă Sufletul Dezlănțuit, cred, Sufletul Dezlănțuit. Este fantastică. Michael Stinger, cred că a scris-o exact. Este fabuloasă. E o carte fantastică. Am și uitat cine a scris-o, că a devenit mai puțin relevant subiectul în sine. Este fantastic. Este despre uh, ideile astea pe care ni le spunem noi. Michael Singer, îmi cer scuze. ideile pe care le spunem noi, minții noastre, și dacă o găsiți, poate fi una din cele mai bune investiții pe care o faceți în în voi și în biblioteca voastră, însă subiectul de azi era despre ce facem cu trupul nostru, cu imaginea și ce mâncăm. Hai să ajutăm un pic profesioniștii care ne ascultă, cum ziceam, jonglează cu foarte multe lucruri într-o zi, În fiecare lună, la început de lună, Oana face un exercițiu fantastic, ca dovadă că știe să facă brand personal. La fiecare început de lună, la Oana pe Insta, cel puțin pe contul ei de Instagram, veți găsi bun venit toamnă, bun venit vară, bun venit august, bun venit septembrie, o listă cu alimente, e un moment din ăla de apă în gură. Nu spui niște lucruri noi, nu ne spui niște lucruri fabuloase de tipul că apar butuile toamna sau strugurii, dar uite, e un suflu nou, e toamnă, hai să lăsăm contextul COVID în spate, o nouă șansă să avem grijă de noi, o nouă șansă de restart, da? 1 septembrie vine curând și să mâncăm toamna asta
1: ce să mâncăm toamna asta? Ce-am mâncat și toamna trecută?
0: Nu, nu, glumesc. Toamna mie
1: mi se pare, mie îmi plouă în gură. Deci de fiecare dată când fac lista de septembrie, îmi plouă în gură. Mi se învârte așa uh, prin cap, deci le văd așa rotindu-se în jurul meu, pur și simplu totul de bunătăți de la plăcinte cu mere și cu gutui și cu um, dovleac, și supă de dovleac cu cocos și uh, uh, toate compoturile și toate salatele și toate doamne. Deci e o nebunie, toamna, este chiar cea mai bună perioadă uh, pentru a-ți schimba stilul de viață. Deci am înghițit în sec. Sipaia de, de doglea cu cremă de cocos este... Exact, eu m-am blocat ce...
0: acolo și cu un crevetă aruncat așa Da, am da, da. vorbit. Probabil eu și Ioana uh, cosmic uh, ne-am unit cumva și am fost cu lor, <laughs> pentru că prea seamănă parcursurile noastre, prea seamănă modul de gândire, prea seamănă ce am făcut pentru noi și trupul nostru sau ce am făcut împotriva. Ă, trupul să să ceva acest timp, acest timp acest în urmă. Bun, deci să mâncăm alimente. Eu tot aud da. fructe și legume, da? Nu... Da, da, am... auzi fructe și legume, dar nu mă rezum
1: doar la fructe și legume. Este, din păcate, fac puș pe, pe zona asta pentru că este, sunt acele categorii de alimente pe care nu prea le consumăm. Oamenii și, și vorbesc de multe ori eu, chestia asta cu clienții mei, deschid frigiderul și se uită. Am mezeluri? Da, am ce să mănânc. Am carne? Da, am ce să mănânc. Am brânză? Da, am ce să mănânc. Mă dau unul n-ar deschide frigiderul să zică am legume, da, am ce să mănânc atunci. Înțelegeți, pur și simplu noi nu considerăm legumele ca fiind aliment, ca fiind mâncare. Noi le considerăm așa cel mult decor, mai pun și o salată, știi cum era pe la restaurantele alea vechi când adăugau ăsta morcovul ăla, așa, franjurat, știți, îți pun o farfurie, o de sarmale cu o munte de mămăligă și pun pe margine și un morcov de la așa, pe care îl folosesc pe de decor, nu mănâncă, Eu nu înțeleg cum se mănâncă morcov cu sarmale, dar mă rog. Deci, noi privim leguma pe post de decor. Acum am început să mai văd mese, că știi că toată lumea pozează ce mănâncă pe Instagram. E lege, nu poți să mănânci ceva frumos fără să-l pozezi și atunci automat îți dai seama că trebuie să pui și legume că nu dă bine dacă pui pe Instagram doar o friptură sau doar eu știu ce. Din păcate nu avem suficiente legume și nu zic eu, zic cifrele oficiale, consumăm îngrozitor de puține fibre comparativ cu ce ar trebui să să mâncăm nu avem suficiente legume în alimentația noastră. Dar ce vreau să spun este că grupele de alimente pe care trebuie să le consumăm constant sunt fructele, legumele, cerealele integrale, proteinele, indiferent că vorbim de proteina animală și proteina vegetală, grăsimile din surse sănătoase adaug eu de fiecare dată în matrice, adică încercăm să consumăm grăsimile așa cum au fost proiectate ele de natură, că vorbim de măsline, că vorbim de cealune semințe întotdeauna neprăjite. Atenția! <laughs> și pe lângă asta să ne, să ne hidratăm corespunzători. E uh, una din lecțiile cele mai importante, cam cum ar trebui să ți, îți construiești o farfurie în fiecare zi, uh, pornind de la ingredientele astea pe care ar trebui să le ai tot timpul în alimentație. Și asta se leagă, ți-am spus, de momentul ăla în care deschizi frigiderul și zici am brânză, am ce să mănânc. Stai-mă un pic, ai și legume cu brânza aia, îți pui problema. <laughs> um, să știi că, uite, eu, de exemplu, am de multă vreme în, în comportamentul este asta, indiferent că mănânc bine, că mănânc prost, am grijă să am o grămadă de legume, parcă că nu mi-a pe gât. Dar sunt foarte fericită că am reușit să-i induc comportamentul ăsta și soțului meu. Și îl văd inclusiv când e cu mine, când nu e cu mine și îmi povestește ce am mâncat la prânz, că evident trebuie la raportul seara să-mi povestească, uh-huh. îmi spune, nu, nu, avem suficiente legume, nu pot să mănânc friptura asta sau nu pot să mănânc felul ăsta de mâncare, n-am suficiente legume. Doamne, și am o satisfacție, nu-ți poți mai și, este un om pe care l-am luat de la garnitura cu salată de băf, adică a fost un, un drum lung. Asta, bucurie, o m-a, am foarte mare că a intrat în reflexul lui să consume la fiecare masă legume. Cu Diana, fetița mea, a fost, mai ușor, pentru că pe ea am luat-o de la zero, nu a avut un istoric, nu are un trecut și atunci, din start, i-am, i-am indus comportamentul ăsta. Este ceva și ajungem, efectiv, să, să, să ne intre în reflex. Nu, nu ne mai gândim uh, conștient că avem nevoie de legume, pur și simplu ne cere corpul legumele astea. Și asta este absolut minunat. Um, și ca să termin cu, cu toamna, um, uite, eu care încă o dată îți povesteam și știi de fapt că sunt o foarte mare gurmandă și găsesc tot ce-mi place toamna, deci am o mulțime de alimente pe care le consum, să știi că întotdeauna slăbesc toamna, fără să îmi propun sau fără să țin într o pentru că îmi plac atât de mult toate fructele și toate legumele care sunt în sezon, încât mă las de rest. Nu mai simt nevoia să mai adaug nu știu, ciocolată sau eu știu ce alte bunătăți, mai mult sau mai puțin procesate. Eu mănânc destul de puțin procesat, dar îmi place să mănânc mult, adică la mine o să găsești întotdeauna în casă o plăcintuță, o prășturică, nu se poate așa, dar e adevărat, e făcută în casă. Însă toamna îmi plac atât de mult toate bunătățile astea încât inevitabil le consum în detrimentul altora. Așa că de exemplu desertul meu toamna, este într-o foarte mare, într-un foarte mare procent, uh, dovleac copt pe care îl iubesc, îl ador. Da, dor, pur și
0: da, da, da. Îmi amintesc de postările tale cu dovleac copt, la, evident la cuptor cu scorțișoară. Mm-hmm. Da, și chiar am știi,
1: un că anul trecut chiar am mâncat atât de mult dovleac copt și cartofi dulci încât început să mă portocalesc așa pe piele. Uh-huh. Uh-huh. Am, am rămas, deci chiar nu mi-am imaginat că voi putea
0: să mănânc atât de mult, dar da. Am reușit. Cred că e un record. Dar ar, trebui să, ar trebui să fie scris pe undeva. Probabil. Asta mi-amintește de cum nata mea care a mâncat foarte multe mandarine în, în sarcină. Asta era ce îi cerea ei corpul și la fel îi s-a întâmplat și s-a speriat foarte tare. Suntem ceea ce mâncăm, iată, ca dovadă. La propriu. Iar am avut un moment din ăsta de apă în gură, nu mai auzind de dovleac, dar acum intru în mintea clienților. Mei și a oamenilor care ascultă acest podcast, știi cum e întotdeauna, oamenii vor vrea la soluția ta, tu ești specialistul. Ce mănâncă Oana? Mm-hmm. Ce, arată Ce zi, mănâncă? Împărțită pe, pe mese. Uh, măi, asta cu împărțarea pe mese,
1: e iarăși foarte discutabilă. Noi mâncăm când ne e foame. Mm. Dacă m-am trezit și mi-e foame, am să mănânc. Dacă m-am trezit și nu mi-e foame, n-am să fiu obsedată că micul dejun e cea mai importantă masă zi, zilei și n-am să mănânc, am să mănânc când mi-e foame. Dar să-ți spun sincer, pentru că încă o dată revenim la organismul ăla care se reglează singur, organismul este proiectat să mănânce în prima parte a zilei, cam în două ore de când ne-am trezit și atunci simt foamea. Poate nu o simt chiar imediat, dar o simt cam, cam în două ore de când m-am trezit mănânc. Deci asta este prima regulă la noi în familie. Dacă nu-ți e foame, nu mănânci. Uite, chiar seară, la cină, Diana a spus, băi, nu mie nu-mi e fume și am să o okay, dar de ce să-ți dau de mâncare? Și că e obiceiul ăsta al uh-huh. bunicilor, în mare parte, uh-huh. să fugărească copilul cu mâncare. Dumnezeule, nu-ți e foame, nu mănânci. Nu e nicio problemă, las că e și mâine în zi. Um, chiar, la, iarăși, la Diana, pe mine m învățat enorm de multe, copilul meu. Am observat comportamentul ăsta fascinant, pe care avem reglarea asta pe care corpul nostru o are din naștere, ne naștem cu capacitatea asta de autoreglare și ne-o pierdem pe parcurs. Avea un obicei când era mai mititică, avea câteva zile, știi, sunt acele pusei de creștere pe care le tot uh, uh-huh. informă oamenii pe, pe grupuri. E, mi se, i se întâmpla câteodată, măi, să mănânce în niște cantități de ne pur și simplu. Era foame, adică nu cerea dulciuri sau prostiuțe, îmi cerea mâncare. Și măi și mânca, despărgea, mă uitam și eu, se uita și soacră mea, nu ne venea să credem că cât poate să bage un copil atât de mic. Și după asta avea câteva zile în care zici că intra la post. Nu vroia aia, nu vroia tot mai gusta un pic, mai ciubulea, nici nu insistam. Și asta era. Deci copilul simțea, la un moment dat, că are nevoie să mănânce mai mult, după care, fără să i se impună într-un fel, nu mai vroia, nu mai, gata, mi-am am făcut stocul. Asta este o chestie pe care organismul nostru o are din naștere, capacitatea asta de a se regla. La un moment dat am mâncat mai mult, noi începem o zi următoare, nu simt foame. Noi, în schimb, ce facem? Venim peste capacitatea asta de autoreglare complet naturală, cu unul la mână, cu conștient, cu... Medepsă, cu vinovăție, cu gata. De astăzi nu mai mănânc nimic, că ieri am fost la nuntă și am ras toată nunta am mâncat toată nunta și gata, de mâine nu mai mănânc nimic, asta unul la mână, doi la mână. După ce repetăm de câteva ori comportamentul ăsta, ajungem să avem o foame cronică în noi, pentru că știm că dacă am făcut un exces, va veni automat și pedepsirea pentru acel păcat de necuprins mm-hmm. și ne, ne ștergem cu totul planul inițial, codul pe care îl aveam inițial în corpul nostru și venim cu niște comportamente Complet greșite. Dar să revin la ce, ce mâncam noi, că eu sar așa de la o idee, mai, mai aduc aminte câte, câte un lucru și simt nevoia să le împărtășesc. Mi-e foarte, foarte mult să, să le povestesc oamenilor și chiar de fiecare dată simt nevoia să dau cât mai mult. Dacă la sfârșitul discuției este cineva a cineva învățat ceva despre stil de viață toți, chiar simt că uh, m-am, m-am trezit degeaba astăzi. Uh, deci, ce mâncăm noi? În primul rând, mâncăm când ne e foame. În al doilea rând, încercăm pe cât posibil să ne grupăm la masă. Pentru noi, masa este un prilej de bucurie. Este, cum să zic, o, 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 o sărbătoare la propriu, înainte, înainte de COVID în sensul ăsta. Sâmbătă și duminica Diana se trezea cu atât de mult entuziasm. Și ne-a, mami, astăzi mâncăm micul dejun împreună și pentru ea era așa, cum să da. zic, nu e pentru alții mersul la biserică, așa era pentru ea mm. micul dejun împreună. Era lege, era mm-hmm. ceva incredibil. Aștepta toată săptămâna să mâncăm micul dejun împreună. Mm-hmm. Mm-hmm. Acum că e covid și el lui pozitive, știi, frumosul din urât. Am lucrat toți de acasă, inclusiv Diana cu școală și acum vacanța și am avut șansa să mâncăm aproape în fiecare zi micul dejun împreună, ceea ce a fost minunat. Deci încercăm pe cât posibil să ne grupăm cât mai mult la masă, dar asta nu înseamnă că dacă mie mi-e foame, n-am să mănânc pentru că nu e restul lumii la masă sau copilului și așa mai departe. În al doilea rând, sau în al treilea rând, cred că am ajuns, încercăm să ne grupăm alimentele mai calorice, mai bogate, ca să zic așa, în prima jumătate a zilei. Sunt, de altfel, studii care ne arată că suntem mai mai potenți din punct de vedere al procesării alimentelor în prima jumătate a zilei față de a doua jumătate a zilei. Așa că la noi, încă o dată, micul dejun este foarte, foarte bogat. Știi vorba aia, știi cum mănâncă da, um, da, da. dejun ca un da. rege la, prinț, ca, la prânz ca un prinț și seara ca un cercetător, nu cercetător, cercetător. Da. E bine, cam așa, cam așa mâncăm noi. Uh, da. Avem Punem totul pe masă, și asta e o expresie în familie, pune totul pe masă la micul dejun în vreme ce seara optăm pentru alimente, dacă ne e foame, încă o dată, dacă nu nu ne e foame, sărim lejer peste cină și dacă o mâncăm, avem alimente ușoare, supă, cartofi copt, sunt mai ales cei dulci, sunt o prezență constantă la noi în în casă. Deci un un, aliment ușor gătit. Asta se întâmplă la cină. La micul dejun s-am spus pârtie, totul. Mâncăm foarte, foarte mult, foarte multe, mă rog, nu foarte multe alimente, dar mâncăm diversificat, avem întotdeauna proteine, mâncăm des ouă la micul dejun, iarăși foarte multe legume, avem, avem cam tot, ce, tot ce, toate poftele ni le facem atunci la micul dejun, Un desert generos vine după astea, fiecare cu poftele lui. Mm. Deci este o, o masă foarte zdravănă. Și în perioada asta, cam astea sunt mesele. Deci avem un mic dejun și o cină, pentru că stăm foarte mult în casă, nu avem nevoie de, de foarte multe calorii, ca să zic așa, și nu simțim nevoia, pentru că nu le consumăm cât poți să te Corect în uh-huh. uh, Sigur că dacă ieșim la plimbare prin oraș automat ne lipim de o înghețată, adică nu înseamnă că sunt niște reguli stricte, tocmai asta este frumusețea, schimb- stilului de viață, schimbării stilului de viață, că uh-huh. poți într să um, improvizezi și să îți adaptezi pe nevoile și pe poftele tale, uh, dar ca regulă în perioada asta ți-am spus, mâncăm două mese, un uh, mic dejun slash brunch și o cină destul de de vreme. Uh-huh. Când uh, uh, când mergeam la <laughs> când ieșeam da, din casă. Da, mai uh,
0: vorbim. OK, da, da, da.
1: lucrurile erau puțin uh, puțin diferite în sensul că um, aveam trei mese, Diana mânca oricum la, la școală, Silviu avea de obicei în, în oraș la prânz o întâlnire și iarăși mânca destul de, destul de zdravăn la, la prânz și atunci iarăși cina era opțională sau mai mult un prilej să ne întâlnim în jurul mesei și să gustăm ceva, nu neapărat cât să mâncăm efectiv, dar pentru noi e foarte importantă întâlnirea asta în jurul mesei. Și uh, revin la, la întâlnirea pe care am avut-o cu prietena mea, psihiatru, uh, când i-am povestit că pentru noi e foarte important să ne vedem în jurul mesei și i-am spus zic, uite, uh, probabil că aș fi mai slabă dacă nu aș, aș lua cina, zic, dar pentru mine e foarte important. Și ea a sărit așa cumva că ar să faci. Tu nu-ți dai seama cât e de important, cât e de benefic să vă strângeți în jurul. și cum să renunți doar pentru câteva kilograme la cină? Și mi s-a părut atât de frumos și atât de sănătos să mai gândească și cineva chestia asta. Știi că nu kilogramele sunt acolo, botent te știi, neapărat nu ești dispusă să faci niciun fel de compromis între greutatea pe care o ai și bucuria de a lua o cină în familie sau plăcinta bunicii de care ți-am povestit mai la început. Deci sunt niște compromisuri pe care le faci când vine vorba de, de viață și mie mi se par niște compromisuri foarte sănătoase pentru cap.
0: Care nici nu mai sunt compromisuri, apropo de... Și eu am eliminat din am eliminat din vocabularul meu uh, guilty pleasures. Da? Că dacă mm-hmm. sunt pleasures, nu vreau cum să fie guilty. Iar Corect. Apun, da, uh, me- brand personal eu fac din postura de coach și am auzit la Oana o grămadă de tehnici din coaching ca dovadă că Orice meseria am face, când o facem cu plăcere și suntem în slujba clientului, învățăm tot mai multe. A vorbit Oana despre vizualizare și vă invit să vă vedeți voi pe voi și dacă aveți un obiectiv legat de trup și dacă aveți un obiectiv legat de brand, să-l vedeți pe termen lung. Da? Noi vrem rezultate mâine, însă rezultatele vin în timp. A vorbit, Oana, și despre rutină și ritual, povestea de ritualul cu, cu clătite sau cu micul dejun împreună, da? ăsta mm-hmm. e un ritual cu clienții cu care eu lucrez. Îi invit să aibă ritualuri, îi invit să aibă o rutină, rutina e sănătoasă, cum cum se spune, o rutină sănătoasă și uh, automat, audul, stil de viață este o rutină, dar nu înseamnă că ne plictisim, înseamnă să facem ce ne place. Și ca o concluzie a tot ceea ce am auzit eu de la Oana și să vedem cum se aude la voi, așteptăm comentarii și review la acest podcast, uh, este nevoie să ne ascultăm. Eu asta am auzit azi, uh, Oana are ca și mine clienți activi, oameni ocupați, oameni cu multe pasiuni, cu familie, care vor să realizeze multe lucruri, pentru care viața are un ritm amețitor, da? și eu și Ioana facem parte din categoria aceasta și, uh, ok, parte din educație formală, parte din ce dăm noi voie să se întâmple, parte din ce ne face societatea este că nu ne mai ascultăm pe noi, ascultăm ce zic ceilalți. Nevoia asta de a ne asculta, de a ne asculta corpul, de a ne asculta vocea, de a ne asculta vocea interioară, mă refer, e un exercițiu și dacă până acum nu ne-a ieșit, e absolut normal, dacă tu care ne asculti până acum nu ți-a ieșit, este firesc, asta se întâmplă când societatea are multe voci și ajung la noi mai abitiri decât vocea proprie, trupul nu ne minte, mintea nu ne minte, Poate înainte de a ne apuca de orice, cum ziceam, că e nutriție, că e fitness, că este brand personal, e nevoie să ne auzim pe noi, ce vrem noi cu adevărat, ce ne spunem noi nouă, un exercițiu de ascultare care, uite, pe termen lung, poate să aducă foarte multe beneficii. Cum, cum sună asta pentru tine, apropo de ascultare?
1: Da, sună minunat, chiar ai sintetizat în câteva cuvinte o idee care mi se pare vitală când vine vorba de, de, schimb de, via- de schimbarea stilului de viață și anume fixa asta, ai încredere în corpul tău, știe cel mai bine, nu trebuie decât să reușești să-ți uh, ciulești urechea mai mult la el decât la toate limitele astea în care am fost uh, um, crescute până la urmă.
0: Super conversație cu Oana. Prietene, a trecut o oră, nu știu dacă v-ați dat seama, vorbim de o oră. Cred că noi două am putea să vorbim despre ceea ce ne pasionează până mâine dimineață. E la un parte. gând. Vedem ce, ce feedback primim la acest episod de podcast și te invit de pe acum la un al doilea, pentru că uite câte lucruri uh, fantastic de importante uh, apar. În momentul în care doi oameni mega pasionați de ceea ce fac stau într-un dialog, o ultimă întrebare formală din setul meu de întrebări din episoadele de podcast ar fi ok... Ești într-o conversație de brand personal, până la urmă. Eu te consider un brand personal, vorbesc des despre tine și toate clientele cu care eu lucrez știu să vină să te urmărească pentru ceea ce faci și uh, unul din ingredientele cheie în brand personal este povestea personală și uh, respect foarte mult faptul că Oana spune din ce îi se întâmplă, Oana trăiește efectiv. În fața publicului, viața ei vorbește despre înghețată. Nu foarte mulți profesioniști, nici în nutriție, nici în medicină, nu fac lucrul ăsta. Asta înseamnă asumare, prieteni. Ne întoarcem un pic la brandul tău la final. O întrebare mai, mai profundă. Să o acum de la început. Ai schimbat ceva cu brandul tău?
1: Da, cred că e o, e o întrebare capcană așa un pic. Dacă și cu parcă. Uh, da, uh, să spun sincer Pentru mine uh, tot procesul ăsta Tot acest brand pe care Unul am născut îți, îți mulțumesc uh, De vreme ce tu care uh, ești uh, Expert în, în această zonă Spui că un brand am să o iau ca atare Și am să-ți mulțumesc Îl oh, da. un compliment oh, da. Oh, da. Uh, uh, da. Uh, Pentru mine a fost un, un proces Foarte natural, dar uh, atipic În sensul că uh, Rezultatul a venit înaintea intenției <laughs> dar odată ce, ce am văzut că a început să se închege uh, așa uh, o comunitate și uh, mi-am dat seama că de fapt asta este zona în care vreau să comunic atunci am am, am profitat de oportunitate dacă mă întreb ce aș face diferit dorindu să să ajung în, în acest punct sau poate chiar uh, optimizat acest punct, mă certa și aș cere sfatul unui specialist, pentru că mi se pare că asta e o chestie românească, așa, se pare că te, te, te pricepi la toate și le știi tu pe toate foarte bine. Eu știu să vorbesc despre, despre mâncare, despre alimentație, despre stil de viață sănătos. Sunt alți profesioniști care știu să vorbească despre brand personal și știu să-l construiască fluid și coerent, evident mă refer la tine. Mm-hmm. Și atunci aș, aș cere sfatul cuiva care știe să organizeze toate gândurile astea în cap, nu să o iau prin, pe nimeritele, pe testatele, pe bușbuitele în încercarea de a ajunge. La fel ca și în, în, în cazul meu, sunt convinsă că sunt oameni care pot îmbrățișa un stil de viață sănătos fără să urmeze cursul HIL înainte, dar e mai ușor așa.
0: Corect. Deci, specializare. Asta am auzit că ai face diferit ca un prim, ca un prim lucru. Clar, clar. Capul sau un specialist. Super! Să știți că nu lucrez cu Oana, nu este o sesiune de vânzări, nu este un <laughs> simplu adevărul, da? Uh, uh, probabil că parcursul boanei este parcursul ce se aude la mine este că uh, a reușit pentru că s-a pus foarte mult în slujba celorlalți. Asta are nevoie să facă un brand personal și uite că dovada, ești dovada vie că atunci când te pui în slujba celorlalți, în engleză sună mai bine decât în românește, parcă mm-hmm. are mai mult sens. Tu... tu to do personal brand from a place of service da? din interiorul tău, de unde da, faci frumos. tu brand personal? În serviciul celorlalți, uite că iese natural, da, cu mai mult efort, dar oricum iese. E, un, e o condiție esențială în brand. Orice facem, când vrem brand, brand personal, este să servim întâi, da? Service first. Da. Am cam terminat. Ei, te vezi,
1: am mai, am mai învățat ceva astăzi.
0: Super! Asta înseamnă că um, și eu învățăm foarte multe de la tine, Inimile noastre s-au întâlnit azi, creierele s-au aliniat. Asta fac oameni care vorbesc cu super pasiune despre ceea ce, ce fac. Îți mulțumesc foarte mult, Oana, pentru toate sfaturile și răspunsurile pe care ni le-ai dat astăzi. Eu,
1: eu îți mulțumesc, a fost foarte plăcut. A fost, am, am băut cafea împreună cu tine și eu chiar trebuie să o facem mai des.
0: Super, o să mai facem. Înainte să încheiem, un obicei pe care uh, îmi doresc să-l implementez în podcasturi când am invitați, 5 întrebări fulger, le zic eu, 5 întrebări în afara cutiei. Ok, fulger să fie, hai zi. Ok. 5 întrebări în afara cutiei cu Oana Trifu-Bulzan. 1. Uh-huh. Ce ai face dacă ai avea o oră în plus în fiecare zi? Clar, aș citi. Și eu la fel. 2. Care e cel mai mare vis al tău? Hmm. Uh,
1: asta o să sună clișeu, dar cea mai mare dorință mea e să fiu sănătoasă alături de, alături de familie. Vreau să ajung să fiu o bătrânică de-asta, super activă, fâșneață, să fac yoga la 90 de ani. Mi-am uz străne cu povești din anul de COVID.
0: 3. Care e cel mai straniu lucru pe care l-ai făcut vreodată? Am să mă gândesc la mâncare și am să spun că am
1: mâncat locuste la un restaurant australian, australian din Viena.
0: Patru. <laughs> uh, Ce dă însemnătate vieții tale?
1: Uh, să știi că pe lângă familie, care evident e un, un loc uh, special... Uh, Mă, mă entuziasmează foarte tare munca mea. Mă, câteodată nu dorm de, de entuziasm când găsesc câte o idee faină pe care pot să o pun în practică în hil sau când găsesc un articol interesant care ne, ne spune cum putem să trăim mai sănătoși, mai armonioși, mai, mai fericiți și mai multă vreme.
0: Ce frumos! Și cinci, ce ai face dacă ai ști că nimic nu ar putea să meargă rău? Cum? Doamne, acum aș pleca în concediu
1: și cu ochii, m-aș urca în avion și
0: aș călători de
1: toți banii. Toți, toți. M-aș întoarce nu acasă numai când n-aș mai putea să mai stau pe nicăieri altundeva.
0: Super! Au fost cele cinci întrebări în afara cutiei pe care o să le pună oricărui invitat în podcast, ele nu sunt aceleași niciodată. E o tehnică la care țin, pentru că mi se pare că așa aflăm lucruri și mai interesante despre invitații mei. Oana Trifu Bulzan, unde te găsesc oamenii interesați să citească despre tine, să lucreze cu tine?
1: Pe oanatrifu.ro și în social media at Găsiți și pe Facebook și pe Instagram, vă aștept cu o mulțime de sfaturi, sunt foarte mult conținut util și simplu de pus în practică în fiecare zi.
0: Mulțumesc tare mult, Oana, încă o dată felicitări pentru ceea ce faci în brand personal, te urmăresc cu foarte mare interes, știu că tot ceea ce faci este from a place of service pentru noi cei care te citim, Găsesc multă informație valoroasă la tine și îți mulțumesc că, iată, mai bine de o oră ai stat astăzi cu mine să registrăm acest episod din podcast.
1: Foarte mare plăcere! Îți doresc mult succes mai, mai departe cu podcastul tău, sunt sigură că o să ai foarte mult succes!
0: Mulțumesc are mult! A fost un episod de podcast din The Personal Brand Podcast cu Manuela Ciugudan. Ne oprim aici pentru azi, noi ne reauzim miercuri viitoare. Până atunci, prieteni, shine on!